0: חמש רדיו. של חמש רדיו. ידוקו, יום שני, עשרה באפריל, חג שמח לכולם, סוף עונת ה-NBA שהסתיימה אתמול בכל תרועה עם uh, הרבה מאוד עניינים ושורות סטטיסטיות מפוצצות ולא קשורות למציאות ואפרופו פיצוצים, גם את זה היה על כמה ספסלים וניגע ביום המשוגע הזה, שסגר את עונת 22-23. נדבר גם על שחקני העונה בכל הקטגוריות. בקטנה ככה, בלי להרחיב יותר מדי. ונקנח עם הפליין, שיוצא לדרך מחר, שני המשחקים על מקומות 7, וביום רביעי שני המשחקים על מקומות 9, ואז ביום שישי שני המשחקים על המקום האחרון בפלייאוף. זה רק אני פה, לא הייתי כמה שבועות, שוב, עמכם הסליחה. מעלה קצב עכשיו, כשהפלייאוף יוצא לדרך ויש כדורסל אמיתי, מעניין, ולא קרקס של עונה סדירה, שאני אישית מאוד אוהב אותו. אני רואה הרבה אנשים שיוצאים על ה-NBA בשנה הזאת בכלל, בשנים האחרונות, כאילו יש איזושהי תחרות בין ה-NBA ליורוליג. כל מיני ציוצים, גם פרימו, שאני אוהב אותו מאוד, ראיתי איזה ציוץ שלו, שמשחק אחד של מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס לא שווה אלף משחקי NBA, ועוד כל מיני של אנשים שמטנפים על הליגה הזאת סקורה גבוהה, ועל זה שאין הגנות, ו... מה יש לכם? כאילו, די, תשחררו, למה צריך להשוות הכול? אם אתם נהנים מהיורוליג, תהנו מהיורוליג. למה צריך כל הזמן להגיד במקביל שהיורוליג הרבה יותר טובה מה-NBA? לא, זה לא נכון. היורוליג ממש לא טוב, יותר טובה מה -NBA. ונראה לי שזאת הפעם האלף כבר שאני אומר את זה, אבל זה משחק אחר, עם חוקים אחרים. ברגע ששחקן בכדורסל העולמי, יורוליג, אירופו, וואטאבר, הכול, הגנה, יכול להישאר בתוך הצבע. מעל לשלוש שניות, הוא יכול להחנות שם לכל התקפה, זה משנה לגמרי את המשחק. אין מה לעשות, ובגלל זה ב-NBA הגנות פחות טובות, כי אין איזשהו מישהו שתקוע שם באמצע. ועוצר כל התקפה, כי הסנטרים צריכים לצאת החוצה, עזבו את זה שרוב הסנטרים שם מרווחים וזרוקים שלשות ומוציאים גם את השחקנים ששומרים אליהם החוצה, אבל מעבר לזה כן, ברור שהעונה הסדירה לפעמים היא בלאגן ואין הגנות וזה לא uh, מנותק לגמרי, הביקורות הקטנות האלה, אבל כל פעם ההשוואות ליורו ליג, היורו ליג ככה, היורו ליג אחרת. אני לא ראיתי את המשחק של ז'גרס נגד מכבי תל אביב, אבל אנשים אחרים שראו דיברו אחרת, סטיתי קצת לנושא שכבר דשתי בו בעבר, וכנראה שאני אדוש בשוב סתם כי יש אנשים שפשוט מתעקשים לעשות את ההשוואה הזאת, ודרך זה להוריד את ה-NBA, כאילו אפשר להוריד בכלל את ה-NBA, כאילו זה כדורסל דומה באיזושהי צורה, ויכולות של שחקנים חופפות או משהו כזה. בכל מקרה, בואו נדבר על, על הלילה האחרון בעונה... בליגה הטובה ביותר, לא יודע אם בעונה הטובה ביותר, אבל לפני שנדבר על הערה האחרון, בעצם איזה כמה... אה, נעשה זום אאוט, נסתכל על המספרים היוצא דופן של העונה הזאת. קודם כל, אף קבוצה לא הגיעה ל-60 ניצחונות העונה, משהו שלא קרה מאז 2001. בכל עונה יש איזושהי קבוצה שמגיעה ל-60, אנחנו זוכרים שבשנים האלה גם היה את גולדן סטייט אפילו שעשתה 73 ניצחונות. אה, עוד נתון מעניין, אף קבוצה מטקסס לא הגיעה לפלייאוף לראשונה מאז אנחנו יודעים שסן אנטוניו היה רצף של 22 שנים, שכבר אה, נעצר, אבל דאלאס הייתה שם בשנים האחרונות, ולפני זה הייתה שם יוסטון, עוד לפני שדאלאס נכנסה לליגה, ואין קבוצה מטקסס, שלוש הקבוצות יהיו בלוטרי, אנחנו נדבר על דאלאס ועל האכזבה העצומה אה, של הפרנצ'ז הזה בהזדמנות אחרת, אבל לא היום, יש הרבה על מה לדבר. אה, סימני שאלה תמידיים סביב קיירי ארווין וסביב הקבוצות שבהן הוא משחק, אבל... זה כבר יגיע, הסיפור עם דאלאס. עוד נתון מעניין, 114.3 נקודות בממוצע, לקבוצה. הסקור הכי גבוה אי פעם של הליגה, יש לנו 203 משחקים, 202 משחקים, ששחקנים כלו בהם 40 נקודות, כולל עוד איזה אחד שהצטרף לסיפור אתמול, ונציין את השם שלו. ממש בקרוב. בקיצור, הליגה ההתקפית, והיא מאוזנת, זה מה שאנחנו לומדים, גם מהתוצאות האלה של uh, המאזנים הסופיים, שאף לא מגיעה ל-60 ניצחונות. ועכשיו בואו נדבר על הלילה המופרע של אתמול. ונתחיל עם כמה כותרות, שרק uh, <laughs> יעשו סדר עד כמה הלילה זה היה משוגע. פטון פריצ'ארד מבוסטון, עם טריפל דאבל של 30 נקודות, עושה סי קריירה של 30 נקודות, 14 ריבאונדים, 11 אסיסטים. תשע שלשות, ועוד כל מיני סי קריירה. מק מקלאנג, אלוף ההטבעות של האולסטאר, ששיחק אתמול עם פילי נגד ברוקלין, כלא 20 נקודות, מסר תשע 9... אסיסטים, הוריד תשע ריבאונדים. קמרון תומאס של ברוקלין, זה כבר לא משהו חדש, פתח בחמישייה, כי כולם כמעט היו בחוץ, וכלה 46 נקודות. יש לו ממוצע של 39 נקודות כשהוא פותח בחמישייה. הכי גבוה מבין שחקנים שעשו את זה לפחות ארבע פעמים. והוא עשה את זה חמש פעמים, והיה לו רצף של שלושה משחקים עם מעל הארבעים. אתמול היה רחוק סל אחד משיא הקריירה החדש שהוא רצה להשיג, והיה לו רבע שלם לעשות את זה, אבל איכשהו זה לא קרה בסוף. ועדיין, משחק מרשים מאוד של קמפ תומאס. אפרופו קמפ תומאס וברוקלין, מיקל ברידז'ס, אתמול, עולה לשחק לארבע שניות, עושה עבירה, ולא חוזר. יורד לספסל ולא חוזר. למה? כדי להמשיך את רצף המשחקים שלו, או לא פספס משחק אחד מאז שנכנס ל-NBA. האמת שזה לא קרה מאז שהוא היה ג' בערך, אבל ב-NBA זה מה שנחשב, ונראה אם הוא יצליח לאיים מתישהו על השיא של אייסי גרין, שעומד על 1,090 משחקים, משהו כזה, אם אני זוכר במדויק, 1,091 אולי. עדיין, סיפור. מיקל ברידזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז <עוד, עוד נתון מדהים, יודונס אסלם, אתמול, במשחק האחרון שלו בקריירה, עם 24 נקודות, שלוש משבע מחוץ לקשת. עד אתמול, ב-20 שנה, אסלם כלה שש לשות לכל אורך הקריירה, ואתמול הוא שם שלוש כאלה, זאת אומרת חצי ממה שהוא עשה עד עכשיו, והייתה אווירה מיוחדת. ואיזה כיף המשחקים האחרונים של שחקנים משמעותיים במיאמי. מחזיר אתכם אחורה לעונת 2018-2019, דוויין וייד. במיאמי, אמונת הפרישה שלו, אחרי שעשה כמה סיבובים, היה בקליבלין, היה בשיקגו, ואז חזר להיפרד אה, מהמקום שהוא הכי מזוהה איתו, מקום היחיד שהוא באמת יכול להגדיר כבית, חוץ מזה, אם אתם יודעים, הוא עולה שיקגו, כי שם הוא גדל, ושיחק בתיכון וכולי. הפסיד בברוקלין בחוץ, אבל עשה טריפל דאבל במשחק האחרון שלו. לברון ג'יימס וכרמלו אנטוני היו שם, את הקטע הזה עם כרמלו שכמעט לקח זריקה, זה היה בתקופה שמלו היה מחוץ לליגה וכולם רצו לראות אותו חוזר, זו אותה תקופה עכשיו, הבן אדם עדיין לא פרש, מדהים שאף אחד לא משתמש ביכולות שלו. קריס פול היה שם, אני לא זוכר, אולי לא היה במשחק באותו זמן. קיצר, ייצוג רציני לבננבוט, וגם כמובן פט ריילי, ואריקס פולסטרה, באמת אגדיים שמלווים את המועדון הזה בתפקידים כאלה ואחרים, אם זה אלונזו מורנינג, ג'ואן האוארד לדעתי עוד היה אז במאמי עוזר מאמן לפני שהוא uh, עבר למישיגן. אז אתמול ראינו את אותן דמויות, בלי ג'ואן האוארד, ראינו את אלונזו מורנינג, ואת פטריילי, ואת uh, ספולסטר מן הסתם עומד על הקווים, ואת יודונס אסלם, uh, סליחה, את uh, דוויין וויד עם גופייה של יודונס אסלם, ואת גבריאל יוניון, נשתו, זה היה רגע באמת מיוחד ומגניב. עוד מספר, 21 נקודות ו-19 כדורים חוזרים לדומיניק ברלו. תודו שאף אחד מכם לא הכיר את השם הזה לפני דומיניק ברלו, נכון? זאת אומרת, בהקשר של NBA, אולי יש פה איזה עכברי קולג'ים, למרות ש... לא, זה גם קולג'ים, אין. הוא לא שיחק בקולג'. דומיניק ברלו שיחק בטים אופרטיים. שזה הארגון החדש שמייצר לשחקנים מסגרת שכך הם יכולים לצאת מהתיכון וישר להרוויח שכר בקבוצה ולא ללכת לקולג' הוא לא נבחר בדראפט של 2022, הוא רוקי והוא שיחק איזה 28 משחקים במדי סן אנטוניו עונה אבל ממש דקות מוטות, אתמול הוא עשה 21-19. אפרופו מספרים, תיאו פינסון שחקן שאונן הוף בליגה כבר כמה שנים טובות, רשם אתמול טריפל דאבל. כן, כן, טריפל דאבל לתיאו פינסון, שחקנה של דאלאס, עבר בכמה קבוצות במהלך הקריירה שלו. ברוקלין, ניו יורק, דאלאס זאת הקבוצה השנייה, בסך הכל 127 משחקים בקריירה, ואתמול דאלאס עם הרבע הראשון הכי גרוע בהיסטוריה שלה. עם פיגור 42-14, זה 28 הפרש. היא הפסידה בסוף 138-117, פינסון עם 23 נקודות, 13 כדורים חוזרים ו-12 אסיסטים. קנת לופטון ג'וניור. אמרתי שיש עוד שחקן שעשה 40 נקודות העונה, ונדבר עליו, אז הנה, זה האיש. קני לופטון ג'וניור. רק שנייה, אני צריך קנח קשה לעשות פודקאסט לבד. סורי, כן. Uh, בקיצור, קנט לופטון ג'וניור רשם אתמול סי פרנצ'ייז לנקודות לרוקי. שחקן שנבחר בסיבוב השני, שראינו אותו עוד באליפויות העולם עם נבחרת ארה״ב, שמנצ'יק, אין דרך אחרת להגיד את זה, אבל כל כך סקילד, עם יד שמאל, השוויתי אותו כמה פעמים לזאק רנדולף, שהוא גם אגדה בממפיס. סליחה, הוא לא נבחר בסיבוב השני, הוא לא נבחר בדראפט, הוא היה שנתיים בלואיזיאנה טק. אבל הוא כן היה רוקי השנה בג'יליג וקיבל חוזה מובטח בממפיס, ואתמול עשה את מה שהוא עשה. אז אלה חלק מהמספרים המשוגעים של הלילה האחרון ב-NBA, ויש עוד כמה כאלה. ומצד אחד זה קרקס, ומצד אחד, שני... ואין באמת לחץ, הגנות, משחקים לא חשובים והכול, אבל זה רק מראה לכם את עומק הכישרון והיכולות שיש בליגה הזאת. ואם שחקנים מקבלים הזדמנויות, הם יכולים לתת מספרים. גם אם זה במשחקים כאלה, כן, אם שחקן עושה את זה בעונה סדירה, אז מסתכלים על זה אחרת. בוא נגיד שאף אחד לא מתרשם מהטריפל דאבל של טיו פינסון אתמול, ברצף של מספרים משוגעים, כמו אלה שציינתי עכשיו. אבל אם זה היה מגיע בצורה מבודדת, באמצע העונה, אז כולם היו מדברים על טיו פינסון שעושה טריפל דאבל, בגלל זה גם, לעבדי, היה את המשחק הזה בתחילת העונה נגד מיאמי שהיה חסר לו רימון אחד לטריפל דאבל, שאפשר להגיד גם שבסטטיסטיקה לקחו לו אותו, ואם הוא היה משיג אותו, ואפרופו להתרגש, בוא נעבור מעבר למספרים ולנתונים המטורפים. לא ציינתי את גולדן סטייד שאתמול כלה 157 נקודות, 55 ברבע הראשון זה שיא נקודות ל-NBA ברבע הראשון. זאת הייתה 25, 6 שלשות, משהו כזה, שלא שפחות מי שיא כל הזמנים, ופשוט פירקה את פורטלנד בהתעללות, לא שחשבנו שיקרה איזשהו משהו אחר, הווריורס היו צריכים להבטיח מקום בפלייאוף. הבטיחו את המקום השישי ונמנעו מהפליין ויפגשו את סקרמנטו כבר ביום שבת בשעה 12 לדעתי, אחת בלילה, כאן אצלנו. אבל uh, הסיפור, מעבר למספרים של אתמול, הוא כמובן מינסוטה. מינסוטה פגשה את ניו אורלינס למשחק שאפשר להגדיר אותו כמשחק על כל הקופה בצורה מסוימת. הטי-וולב זה במקום התשיעי לפני המשחק. ניצחון שלהם מעלה אותם למקום השמיני ונותן להם לפחות שני משחקי פליין בהנחה שהפסידו את המשחק הראשון וגם יתרון ביתיות במשחק השני וניאורלינס אם הייתה מנצחת אתמול בסנאבו מסוים עם הקליפרס והווריורס היו הייתה מגיעה עד למקום החמישי במערב לא שזה כל כך מקום שמישהו רוצה להיות בו כשפיניקס מחכה במקום הרביעי, אבל עדיין, שתי הקבוצות האלה נפגשו בראש הראש וברנדון אינגרם עם רבע ראשון אדיר של 21 נקודות, אבל אז ברבע השני, האירוע של המשחק, קייל אנדרסון ורודי גובר על הספסל במהלך פסק זמן, נכנסים לאיזשהו ריב, איזשהו ויכוח כזה, לגיטימי לגמרי, משהו שקורה בכל קבוצת כדורסל, בטח כשמגיעים למשחק מכריע לחוץ, ניצחון בו, מהות הכל. ורודי גובר, באמצע הטיימות, שולח אגרוף לחזה של קייל אנדרסון, שמנסה להחזיר לו שם שחקנים שמפרידים בין שני הצדדים ומונעים הידרדרות של האירוע הזה, וטוב שכך. רודי גובר, מה אני אגיד לכם? כמה בן אדם יכול להפיל את עצמו בפח? כמה? שחקן שנוא בגדול. והוא הרוויח את זה ביושר. ואתמול הוא חצה גבול שלדעתי יפגע בו במהלך הקריירה שלו, המשך הקריירה. ונדבר על זה עוד מעט, לפני רק נציין שמנסוטה הצליחה בכל זאת לנצח את המשחק הזה ולסיים במקום השמיני. וסידרה לעצמה מפגש עם הלאקרס בפליין, ואז אם היא תפסיד, יש מצב טוב שהיא תפגוש את ניו אורלינס שוב. בהנחה שניו אורלינס תנצח את אוקלאומה סיטי, זאת הנחה... לא כל כך בטוחה, היה שם משחק צמוד, משחק משוגע עם המון המון טעויות בסיום, גם למינסוטה היה כדור אחרון לעשות שוויון עם uh, ניסיון לשלוש, שלא כל כך צלח, זה נגמר מאה ושלוש עשרה, מאה ושמונה. ברדון אינגרם סיים את המשחק עם ארבעים ושתיים נקודות ושניים עשר ריבאונדים, שבעה אסיסטים גם, אבל בקלאץ' לא כל כך פגע שם. טאונס במשחק הכי טוב שלו מאז החזרה עם שלושים נקודות, שמונה כדורים חוזרים. אנתוני אדוארד היו לו 26 נקודות, 13 ריבאונים, 4 סיסטים, 4 חטיפות, 4 חסימות, נכון, גם 8 עיבודים, אבל מהלכים עצומים בהגנה בדקות האחרונות, עם בלוק מטורף לגמרי על ברנדון אינגרם בניסיון להטבעה, ואנתוני אדוארדס, פשוט כוכב, ונזכיר לכם שלפני 3 שבועות הוא נפצע בצורה חמורה, היינו בטוחים שיש מצב שהוא סיים את העונה, אז הנה הוא חזר וטאונס חזר, אמא, אמא, יש בעיות. קודם כל, ג'יידן מקדניאלס. שאתמול, בירידה לחדר ההלבשה, נתן אגרוף לקיר, בתסכול, ושבר את היד. יש לו שבר, אה, כנראה בפרק כף היד. עוד לא קיבלנו עדכון על חומרת הפציעה, אבל די ברור שביום שלישי, מחר, הוא לא ישחק נגד הלקרס. וביום שישי, בהנחה שמינסוטה תפסיד את המשחק נגד הלקרס, הוא גם לא ישחק. וביום שבת או ראשון, לא, ביום ראשון נראה לי, הסדרה שלהם בכל מקרה, של מינסוטה, אה, הוא גם לא ישחק, ובואו, שנייה, מי שובר יד וחוזר לשחק אחרי שבועיים, שלושה שבועות. מילא אם היה איזה שבר, בזרת, משהו, ביד הלא קולעת, באיזה אצבע, אז מדביקים עם טייפ, אבל שבר ביד הקולעת. וג'דן מקדניאלס הוא שחקן סופר חשוב בקבוצה הזאת. כן, יש מן הסתם את אדוארדס לפניו, ואת טאונס לפניו, ואת uh, מייקרוני לפניו, ויש גם שיגידו רודי גובר לפניו, אבל uh, ג'דן מקדניאלס... הוא שחקן הגנה מצוין, הוא קולע שלשות לא רואה, הוא מרווח את המשחק, וכשיש לחץ על כל שאר השחקנים, הוא מישהו שיכול ככה לפרוץ ולהפתיע את הקבוצה היריבה שפחות שמה עליו פוקוס, אז זה יהיה חיסרון משמעותי. מעבר לזה, רודי גובר, בוא ניכנס לסיפור שלו קצת, ונרחיב. אז אדרן רוז'נרוסקי צייץ אתמול את הדבר הבא, הוא כותב שהדברים ש... קאיל אנדרסון אמר לרודי גובר, שגרמו לו להתחרפן, זה שאט דה פאק אפ ביץ', ואז הוא אמר לו, לפני, סליחה, תחסום כמה כדורים, תוריד כמה ריבאונדים, ואז גובר אמר לו, סליחה, אני מתקן שוב, מההתחלה, קאיל אנדרסון אמר לגובר, תחסום כד... כמה כדורים ותקלע כמה זריקות, ואז גובר אמר לו, הגיע הזמן שתוריד איזה ריבאונד אתה בעצמך, ואז הוא אמר לו שאט דה פאק אפ ביץ'. עכשיו אוקיי, בסדר, לא היה צריך להגיד, קהל אנדרסון, את מה שהוא אמר. מצד שני, אלה דברים שקורים בקבוצות כדורסל. בואו, כאילו, אסור להתייפייף. ולחשוב שהדברים האלה לא קורים, וגם לדרוש שהם לא יקרו, וזה לא, זה טסטורון, טסטסטורון, אווירה לחוצה, שני גברים, של, כל גבר ששיחק איזשהו... ספורט, זה קרה לו, ואני מניח שגם נשים ששיחקו ומשחקות בסביבה תחרותית, קורה להם, כן, זה משהו שאנחנו, בני אדם, משתמשים בו להוציא תסכול מהגוף, לפעמים קללות. אז אני לא רואה משהו פסול במה שקאיל אנדרסון אמר, אבל מה שרודי גוברה עשה, זה, אין על זה מחילה, אוקיי? בואנה, תשתלט על עצמך. מה, אתה גנוב? אתה במשחק הכי חשוב של העונה, אתה הבן אדם שעשו עליו טרייד בשביל... חמישה שחקנים, זאת אומרת, ארבע בחירות סיבוב ראשון פלוס שחקן, חמש בחירות, ועוד שלושה שחקנים, שמונה שחקנים טוטל. טרייד שבשלב מוקדם מאוד של העונה הזאת, כבר היה אפשר להגדיר אותו כאחד מהטריידים הגרועים שאיזשהו GM עשה אי פעם, וזה ה-GM של מינסוטה, אה, אתה מתחת לזכוכית מגדלת. תתאפק, תדע איך להכיל. אז אמרו לך שאת דה אתה נותן אגרוף. מנסותה שלחה את רודי גובר מיד הביתה, אחרי זה, שלא יישאר בעולם. קריס פינץ' דיבר על זה, מאמן הקבוצה בסיום המשחק, גם על המקרה הזה וגם על ג'יידן מקדניאלס ששבר את היד ואמר, מדובר פשוט בילדותיות. פשוט בילדותיות. אלה שחקנים בוגרים, רודי גובר זה שנה עשירית שלו בליגה. אלה ג'יידן מקדניאלס הוא שנה שלישית בליגה, שחקן צעיר יחסית, אבל רודי גובר, באמת, עשה לעצמו נזק עצום, כן, הוא ממשיך לעשות uh, חוזים של מיליונים, והוא יעשה את הכסף הזה עוד שלוש שנים, אבל uh, אני לא רואה קבוצות אחרות שקופצות uh, עליו, ואני לא רואה את מנסוטה משאירה אותו, למרות שהוא כביכול השחקן היותר גדול מקאי לנדרסון, אבל בפועל אנחנו רואים שהוא לא תורם ולא עושה יותר מדי, וזו פשוט הייתה אכזבה, אכזבה גדולה, לראות את גובר מתנהג ככה. יפה מאוד שמנסוטה הצליחה להרים את עצמה ולנצח את המשחק למרות זאת, שטויות האלה, אבל האבסורד הוא שאתמול כריס אה, איין, אה, כתב NBA, לא כריס איינס, כריס איין, צייץ שהוא עובד על כתבה על קייל אנדרסון ועל המנהיגות שלו, עיתונאי ממינוסוטה, ועל זה שהוא בן אדם בוטה בדרך כלל, בדרך שבה הוא מוביל את החברים שלו לקבוצה ואיך שהוא מנהיג אותם. אז כריס איין דיבר עם רודי על זה, וזה הציטוט של רודי גובהר ממש מלפני כמה ימים. קייל רוצה לנצח, ולפעמים הוא קצת אגרסיבי מדי בדרך שבה הוא מדבר. אני לא לוקח את זה בצורה אישית אבל. אני מקבל את זה בצורה חיובית, מכיוון שזה בא ממקום של לרצות הצלחה, ושאני אהיה ערודי הכי טוב שאני יכול להיות בשביל שננצח. אני אוהב את התחרותיות שלו, אוהב את הדרך שבה הוא משחק את המשחק. הדרך שבה הוא גורם לאחרים מסביבו להיות טובים יותר, הוא היה חלק גדול מאוד. סליחה, הוא חלק גדול מאוד בהצלחה שלנו בשנה הזאת. <laughs> כן, אמרת, ואחרי זה עשית בדיוק את ההפך, התנהגת כמו ילד קטן. מצד שני, כן, נגיד שרודי גובר צייץ אחרי זה, Emotionless got, Emotion, זה הרגשות, got the best of me today. לא הייתי צריך להגיב בדרך שבה הגבתי, לא משנה מה נאמר, אני רוצה להתנצל בפני האוהדים, בפני הארגון, ובמיוחד. בפני קייל, שהוא מישהו שאני באמת אוהב ומכבד בתור חבר לקבוצה. עכשיו תראו, מצד אחד אני אבוא פה וירד על רודי גובר והכל, ומצד שני הדברים קורים, אוקיי? אה, לא ניכנס לזה ולא נפתח את זה, חלקכם אולי יודעים, חלקכם לא, זה כבר משהו עתיק, אבל ניקח את זה מחוויה אישית, לא שאני שחקן NBA בסביבה כזאת מלחיצה, אבל לי ולרועי כהן, אה, מנכ"ל התקשורת של הפועל ירושלים היום, ואקס ערוץ הספורט, היה איזשהו ריב לפני כמה שנים, לפני משחק כדורסל של מכבי תל אביב ביורוליג. היינו חברים טובים מאוד לפני שהדבר הזה קרה. אגב, נשארנו חברים גם אחרי שהדבר הזה קרה, חוץ מזה כמה שבועות של אווירה טיפה מתוחה וקרירה, אבל אני אוהב את רועי ואהבתי אותו לפני שהדבר הזה קרה ואחרי שזה קרה, ועדיין שנינו בתוך איזושהי סיטואציה, בתוך חברים טובים. יצא לנו קצת, אתם יודעים, הקצף מהפה, אף יד לא הורמה במקרה הזה, בניגוד לרודי גובר, אני לא שלחתי אגרוף, אבל דברים קורים, ואנשים אומרים דברים, וזה לא אומר שהם לא חברים, ויכול להיות שרודי וקהל אנדרסון באמת חברים טובים, והשלימו כבר ושמו את זה מאחוריהם. מצד שני, אתה שואל את עצמך איך זה ישפיע על המשחק עכשיו נגד הלייקרס, מחר, ובכלל, על הקבוצה הזאת כשהיא רצה קדימה עם uh, שאיפות לעשות פלייאוף, ופוטנציאלית אולי לפגוש את ממפיס, שאותה היא פגשה בסיבוב הראשון בפלייאוף של השנה שעברה, אולי את הלייקרס, אם יעלו מהמקום השמיני. Uh, אתם יודעים, יכול להיות שזה גם עושה טוב, כן? שהמתח הזה, שהאווירה הזאת, ש... איך ראיתי את uh, קווין גרנט uh, צייץ, שהוא כמובן אקס מנסוטה, uh, כתב, ש... ואז לחזק אותם רגע לפני שיוצאים למלחמה, משהו בסגנון הזה. אפרופו ציוצים, זה תה קטן על הסיפור הזה. בתחילת העונה, כולכם זוכרים את האירוע המפורסם של דריימון גרין וג'ורדן פול, ואת האגרוף שדריימון גרין נתן ישר לחזה של ג'ורדן פול. מה שרודי גובר צייץ קצת זמן אחרי זה, באותו יום, זה חוסר ביטחון הוא הרועש ביותר. את רימון גרין אתמול, חצי שעה אחרי הפיצוץ הזה של רודי ואנדרסון, צייץ את זה בעצמו, הוא טרול אדיר. באמת, אי אפשר שלא להעריך את רימון גרין על הטיימינג שלו ועל הזיכרון הטוב שלו, הוא יודע תמיד מתי אה, לשלוף את הדברים הנכונים. <laughs> מה אני אגיד לכם? חתיכת פרשה שם, במינסוטה, ועונה מפתיעה. יחסית לכל הבלגן, יחסית לפציעה של טאונס שהיה בחוץ לארבעה חודשים, לזה שהוא ורודי בכלל לא שיחקו מספיק זמן ביחד, לזה שהיה טרייד ששלח את דיאנג'לו ראסל והביא את מייקונלי, אה, לכל האירועים האלה, מינסוטה, בעונה לא רעה, ואני אסכם את הסיפור שלה, עוד שנייה, כשאני רגע אסיים לקנח את האף שוב. תראו, אומר לכם ש... חתכו את זה בעריכה, אבל עוד, ארד פה, אני לא רוצה להעמיס עליו יותר מדי, הבן אדם עובד קשה ועושה <laughs> כל כך הרבה פודקאסטים, אז uh, תזרמו איתנו. Um, כן, מינסוטה, עכשיו איבדתי את חוט המחשבה שלי, אתם מבינים? לא הייתי צריך לקנחת אף. ארד, אתה זוכר על מה דיברתי? אין מי שיציל אותי, זה הבעיה בלהקליט פודקאסט לבד. ועכשיו זה גם לא בלייב, אז אין אף אחד שיכול לשלוח לי איזה הודעה. בכל מקרה, דיברנו על מינסוטה, <laughs> אנתוני אדוארדס, תראו, אנתוני אדוארדס נכנס לליגה בתור סופרסטאר שכולם דיברו עליו כעל בחירה ראשונה, אבל הייתה בעיה מסוימת עם האופי שלו, חשבו שהוא סטאר כזה, שהוא יותר מדי עושה צחוקים ושטויות ולא מספיק רציני, ובכלל רוצה לשחק פוטבול ווואטאבר. הוא הוכיח עד עכשיו שלא רק שהוא מתאים לליגה הזאת, הוא אחד השחקנים הכי גדולים בליגה הזאת. זאת אומרת, מבחינת העתיד, לא עכשיו, עדיין לא. למרות שהוא היה אולסטר השנה. נכון? היה אולסטר, זיכרוני מטעה אותי. רגע, נבדוק את זה. לא משנה, בכל מקרה, שורה תחתונה, נתוני אדוארדס בריא, אוקיי? הוא בריא, הוא משחק המון, הוא משחק באינטנסיביות מטורפת. הוא שחקן של שני הצדדים. אני מאוד מתרשם מהיכולות שלו, מהמהלכים שהוא עשה אתמול במשחק הזה, מהקור רוח שלו. ויש ל... מנסות הכוכב, כדורסל. פנים לפרנצ'ס הזה, ששימו בצד את רודי וטאונס וכל שחקן אחר. אנתוני אדוארד זה מספיק לבנות מסביבו. וכמובן שכן, הוא היה אולסטר בשנה האחרונה. בחירה הראשונה בדראפט של 2020. עכשיו, כשמסתכלים על המספרים שלו עד עכשיו בקריירה, הוא שיחק 223 22, משחקים בשלוש עונות. בעונה הראשונה הוא שיחק 72 משחקים, עונה מלאה, זו הייתה עונה מקוצרת. בעונה השנייה הוא פספס 10 משחקים, והעונה הוא פספס בסך הכל שלושה משחקים. ממוצע הנקודות שלו עד עכשיו בקריירה זה 21-8, כשהעונה הוא 24 וחצי. למשחק עלה בכל קטגוריה כמעט, שישה ריבאונדים, ריבאונד יותר, ארבעה סיסטים וחצי, בחסימות יותר, בחטיפות יותר. באחוזים לשלוש יותר, עם מספר זריקות גבוה יותר, באחוזים מהשדה יותר, הנתון היחיד שהוא ירד בו הוא אחוזים מהקו. גם, לא הורידה משמעותית, אבל הוא הקפיץ פי שניים כמעט את מספר הזריקות שלו. אני חושב שיש פה שחקן שפוטנציאלית, אנחנו מדברים, בה, דיברנו בחודשים האחרונים על עברון ועל שבירת השיא שלו, ועל זה שאין אף שחקן... שבכלל נמצא באופק. אף אחד לא יכול לעשות את זה, אז כן, אפשר לדבר על לוקה דונצ'יץ', אבל כולנו יודעים שלוקה, איך שהוא חי, איך שהוא שומר על עצמו מבחינה פיזית, הוא לא ישחק 20 שנה ב-NBA, וגם אם הוא ישחק 20 שנה ב-NBA, זה לא יהיה בפיק כזה כמו שלברון אה, מראה לנו. אגב, אה, אתמול 36 מ-14 ל-3 במשחק האחרון של הלייקרס נגד יוטה, בניצחון שהם היו צריכים כדי להבטיח את המקום השביעי, למרות שבדיעבד הם אנטוני אדוארדס, לדעתי, עם, עם שער בריא, ואיך שהגוף שלו בנוי, ואיך שהוא משחק, הוא יכול להיות השחקן היחיד שבכלל מאיים, לא מאיים, באמת, אבל שבכלל אפשר לדבר עליו כעל אופציה, אולי עוד עשר שנים נמדוד ונבחן אותה, לשבור את השיא של לברון. מעבר אליו אין אף שחקן בליגה הזאת שכרגע משחק בה, שיכול להתקרב לשבור את השיא של לברון. אני חושב שרובם גם לא יעברו את ה-35,000 נקודות, לטלון 38,000, לברון יגיע ל-40, 41, 42,000, לכו תדעו, איפה הוא יעצור. אז מנסוטה הזאת, למרות הסוף עונה, ולמרות המשחק אתמול, ולמרות הבלגן של רודי וקייל אנדרסון, היא עוד יכולה להפתיע פה את כולם. בגלל אנתוני אדוארדס, בגלל שהוא כוכב עד כדי כך גדול. עכשיו, אם היא מנצחת את הלייקרס, במשחק פליין, אז היא עולה מהמקום השביעי. ואם היא עולה מהמקום השביעי, יש לה את מפיס בסיבוב הראשון. עכשיו, אנחנו לא מזלזלים במפיס בשום צורה, והיא הוכיחה את עצמה כבר, למרות שסטיבן אדמס בחוץ חצי עונה והחמיץ את כל הפלייאוף. ולמרות שברנדון קלארק קרא את גידה אכילס וסיים את העונה, אנחנו רואים שממפיס מצליחה למצוא דרכים לנצח. ועוד עכשיו היא תוציא את קני לופטון ג'וניור שדופק 42 נקודות, ונראה אותו משמעותי פתאום כבר בסיבוב הראשון של הפלי אוף. זה... לא אגיד שמנסות הפייבוריטית בה, אבל זה גם לא 50-50, אבל זה עדיין פתוח. זה עדיין פתוח לגמרי. ואגב, הלייקרס... שפגשו עונה את מינסוטה שלוש פעמים, הפסידו לה פעמיים. המשחק האחרון היה לפני תשעה ימים, זה היה, בתחילת אפריל. לקס ניצחו בחוץ את מינסוטה, אבל בשני המשחקים הקודמים מינסוטה ניצחה בבית, מאה ואחת עשרה מאה ושתיים, וניצחה בחוץ מאה ועשרה מאה אל תפסלו את הסיכויים של הטימבר וולס לנצח גם את משחק הפליין. מצד שני, שוב, עם ההיעדרות הזאת של דין מקדניאלס, אני חושב שזה משמעותי מאוד. אה, נגד uh, הלייקרס. בואו לא נשכח שמאליק ביזלי וג'ארד ונדרבליט, שעברו בטרייד מיוטה ללוס אנג'לס, עברו הרי בטרייד ממינסוטה ליוטה עבור רודי גובר בקיץ. אז הם שחקני מינסוטה לשעבר, ויש שם עוד כל מיני דברים מצליבים, כמובן דיאנג'לו ראסן. ששיחק במינסוטה בשנתיים וחצי האחרונות, ואז שעבר מברוקלין, לפני זה היה בגולדן סטייט, לפני זה בלקרס, חזר ללקרס, סגר מעגל, ועכשיו יפגוש את האקזיט האחרונה שלו, מינסוטה, ואת uh, השחקנים שהוא העביר איתם איזה שנתיים פלוס, uh, אם זה אדוארדס וקרל אנתוני טאונס. בקיצור, משחק מעניין. Uh, מבחינת הסיכויים, כמו שאמרתי, לקרס פיבוריטים, הם נראים טוב מאז הטרייד הקבוצה הזאת. היא קבוצה אחרת לגמרי, אני מהמר גם, נגיע לזה בפודקאסט בהמשך השבוע עם הפריוויו של סדרות הסיבוב הראשון בפלייאוף, אבל לדעתי הליכרס גם יעברו את הסיבוב הראשון, בהנחה שיסיימו מקום שביעי ויפגשו את ממפיס, ולא שיפלו למקום השמיני ויפגשו את דנבר, כי אז זה סיפור אחר בעיניי מבחינת המצ'אפים. המשחק השני של uh, הפליין במערב, אוקלובה סיטי, נגד ניו אורלינס. ניו אורלינס באמת צריך uh, זיין וילמסון לא שיחק משחק אחד. משחק אחד ב-2023. הפליקאנס היו בלי ברנדון אינגרם למשך חצי עונה. וברנדון אינגרם מראה לנו שכשהוא משחק וכשהוא ברצף של משחקים, הוא אולסטאר. הוא לא פחות מאולסטאר בליגה הזאת. פשוט שחקן מדהים. אה, קווין דורנט מעלי אקספרס, לא יודע, זה הדבר הכי דומה שראינו לקווין דורנט מבחינת היכולת אה, כדרור, הכליאה. הגובה, הסייז, האתלטיות, הכל, הגמישיות הזאת. ברנדון אינגרם, הגזמתי, הוא שיחק במעל לחצי מהמשחקים, הוא שיחק ב-45 משחקים, אבל uh, נעדר לתקופה די ארוכה. זאן ווילמסון שיחק העונה 29 משחקים בסך הכל, והקבוצה הזאת עדיין בפליין, והיא עושה את זה בגלל עומק יוצא דופן. וצריך להחמיא לדיוויד גריפין שבנה את הסגל הזה, כי מעבר לזאן וברנדון אינגרם יש את סי שאומנם... לא נותן עונה גדולה, אבל עושה ממוצע של כמעט 21 נקודות למשחק, ומוסר קצת פחות משישה אסיסטים. טרי מרפי, שהוא חתיכת הגלית, והוא עוד שחקן שאוהדי וושינגטון מסתכלים עכשיו עליו, ועם כל היכולת הטובה של קורי קיספרט בשבועות האחרונים, טרי מרפי נבחר שני מקומות אחרי קיספרט. וכן, הוויזרדס פספסו גם את זה, אבל הם לא היחידים. יונס ולנצ'ונס, הרב ג'ונס, נאג'י מרשל, חוזה פצוע לאחרונה. ג'וש ריצ'רדסון, רגע, ג'וש ריצ'רדסון? כן, ג'וש ריצ'רדסון הצטרף עם ניורלינס, התחיל את העונה בסן אנטוניו. לארי ננס ג'וניור, ג'קסון אייז אפילו, כשהוא עולה לכמה דקות. יש פה קבוצה עמוקה, קבוצה שניצחה למרות כל החסרונות, ואני חושב שהיא פיבוריטית ברורה למפגש מול אוקלאומה סיטי, למרות שגם אי אפשר פה לפסול את אוקלאומה סיטי. בואו, אי אפשר לפסול אף אחד ואף אחד, זה משחק אחד, הכל אבל אני חושב שיתרון הביטיות של ניורלינס, יחד עם יתרון האיכות של ניורלינס, אמור להספיק. השאלה הכי מעניינת, ולא קיבלנו עליה תשובה עדיין, למרות שיש כל מיני רמזים כאלה ושמועות בחודש האחרון, צ'ט אולמגרן, הבחירה השנייה בדראפט ממכלת גונזאגה, שנפצע בקיץ במשחק חובבים, כשהוא שיחק בכלל נגד לברון, ופספס את כל העונה, כבר בריא לגמרי וכבר מתאמן, הוא ישחק בפלייאוף. אז אני לא יודע מה לגבי הפלין, וגם לא שמענו שום הצהרה של הטנדר בעניין הזה. בכל מקרה שווה לעקוב, בטח בעונה הבאה, אחרי אוקלומה סיטי טנדר, עם הסגל הצעיר והמדים שלה ועם שגיזוס אלכסנדר, שבוודאות ייכנס לאחת מחמישיות העונה. אגב, עשיתי קצת בלאגן בסדר, עכשיו אנחנו מדברים על הפלין במקום על תארי העונה, נגיע לזה בהמשך. פלין במזרח. במזרח יש לנו את אטלנטה שמתארחת שתי קבוצות שנפגשו בסיבוב הראשון בפלייאוף בעונה שעברה. שתי קבוצות שנפגשו ארבע פעמים השנה. מיאמי ניצחה שלושה משחקים. ניצחון חוץ 106-98 ועוד שני ניצחונות בית, 117-109. זה משחק צמוד מאוד, 130-128 לפני חודש בדיוק. שוב, אה, מחילה, אני צריך שנייה האף, שלא תשמעו את המשיכות. תוך כדי, ושתתבלבלו ותחשבו שזה משיכות אולי של דברים אחרים או משהו. טוב, אטלנטה מגיעה לסדרה הזאת במצב מאוד מאוד מבולבל. נזכיר שבשנה שעברה היא עשתה פליין למרות שסיימה במקום התשיעי ולא היה לה את יתרון הביתיות במשחק השני אבל קווינס ניידר הגיע באמצע עונה אחרי הפסקת האולסטאר לא ממש הצליח להוכיח את עצמו אפילו הפסיד את המשחק הראשון לוושינגטון ולווסינג סל ג'וניור בבית שזה חתיכת דבר טרי יאנג ראשון בליגה במספר אסיסטים כולל מובילים בנקודות הוא גם הוא משחק הרבה טרי יאנג כמעט ולא מפספס משחקים בממוצע אסיסטים הוא שני אחרי ג'יימס והפסידה למילווקי בשישה משחקים, ונתנה שם פייט יפה, אבל משהו חסר שם, וזה בצורה מסוימת מזכיר את מה שקורה בוושינגטון. זאת אומרת, יש איזושהי בעיה בגרעין, ומנסים לעשות שינויים מסביב. אז אטלנטה הביאה את דז'ון תמרי בקיץ האחרון, שאמור להיות חיזוק משמעותי מאוד ולייצר קו אחורי מהטובים בליגה יחד עם טרי יאנג, רק שהדבר הזה לא בא לידי ביטוי. והאוקס עם 41 ניצחונות ו וג'אנטה מארי התחיל חזק מאוד, אבל קצת ירד בקצב לא כל כך מרשים לאחרונה, וגם לא היה טוב במשחקים נגד מיאמי. ג'ון קולינס, קלינט קפלה, טרי יאנג, דיאנדרה אנטר, אז הביאו את ד'אנטה מארי. עכשיו, למה אמרתי מזכיר את וושינגטון? כי בוושינגטון יש את ברדלי בילד, שהוא כביכול הטרי יאנג של הוויזארדס, והביאו לו את קוזמה. זה לא הלך. עם uh, KCP ומונטרזארל ו... Uh, מי שלא היה שם, ואז הביאו את פורזינגיס, ואת דינווידי שהגיע וזה, ואז הביאו את פורזינגיס, uh, וגם זה לא הולך, אז אולי צריכים לחשוב על בנייה מחדש, או לעשות טריידים על שחקנים אחרים בשביל לחזק את הכוכב שלך או להקיף אותו בשחקנים שיותר מתאימים לו. למרות שעל פניו קלינט קפלה אמור להתאים טוב מאוד לטרייאנג, אני דווקא חושב שעדיף לו איזה שחקן שהוא... לא קופץ לאליוופים, כי יש את ג'ון קולינס, אלא חמש שמרווח את המשחק וזורק שלשות, ופותח קצת את הצבע ומאפשר יותר חדירות לטרייאן, יותר דרייב אנד קיק, יותר שלשות פנויות, לשחקני אטלנטה, לא משנה, אנחנו לא נדוש עכשיו בכל הסיפור של האורקס ומה הם צריכים לעשות ואיך הם צריכים להשתפר, בשורה התחתונה משהו לא מתחבר שם, ויכול להיות שזה טרייאן, יכול להיות שהוא לא שחקן שיכול להוביל קבוצה, קבוצה שמחפשת תואר. קבוצה שרוצה להתקדם רחוק בפלייאוף, למרות שהוא עשה את זה מדהים בשנה ההיא הגיעה לגמר המזרח. מיאמי היא אכזבת העונה, ומצד שני, הסוס השחור של הפלייאוף. קבוצה שאתה לא רוצה לקבל, עם סגל עמוס בניסיון וביכולות ובהצלחה מוכחת. בטח עכשיו שגם קאי לאורי קצת חוזר לעניינים, למרות שבמיאמי יורדים עליו נונסטופ, הוא לא עומד בהבטחה שלו כשהוא הגיע לקבוצה, גם לא מבחינת ה... שמירה על כושר ועל משקל ודברים מהסוג הזה, אבל עדיין, עדי ביו. וג'ימי וטיילר הירו שמסיים את העונה במקום הראשון באחוזים מהעונשין, שאגב עשה איזה טריפל דאבל בניצחון האחרון של מיאמי על אטלנטה, טריפל דאבל הראשון שלו בקריירה עם 11 ריבאונדים, 10 אסיסטים ורק 11 נקודות בשלוש מ-13 מהשדה. ותוסיפו את קאיל האורי, ואתם על זה שמים... את יודון אסאסלם, סתם, יודון אסאסלם כנראה לא ישחק בפלייאוף, אבל את כל הספסל הבאמת מרשים שקיבל המון הזדמנויות והמון דקות בשנתיים האחרונות, אם זה גייב וינסנט, ואם זה מקס טרוס, ואם זה קיילב מרטין, ואפילו אייווד אייסמית, ושחקני ג'י ליג, טו ווי, כמו ג'מאל קיין, ו... יש הרבה שחקנים לשלוף שם ולתת להם דקות. דווין דדמון, אה, ששכח... ויקטור אולדיפו, כמובן. הכי לא יעילים בהתקפה ב-NBA. פלייאוף זה סיפור אחר, הוא יהיה אפילו פחות טוב. עומק, כישרון, ניסיון, אבל גם קצת מבוגרים. ושוב, זאת אותה קבוצה ששנה שעברה סיימה מקום ראשון במזרח. אז uh, השנה ציפינו לראות אותה באותם אזורים. זה לא קרה בסופו של דבר. אבל בפלייאוף זה היה סיפור אחר לגמרי. ואתם זוכרים שבפלייאוף בבועה, אמנם זה היה בתנאים אחרים, בלי קהל וכולי, ומעמי הצליחה להגיע עד אבל היא פגשה שם את מילווקי בחצי גמר המזרח, ועשתה לה נכון? או שהבאקס ניצחו שם בסוף איזשהו משחק אחד. אה, כן, זה נגמר באחת, יאניס הזה היה פצוע בסדרה הזאת. שנה לאחר מכן, בשנת האליפות של הבאקס, הם פירקו את מעמי בסיבוב הראשון והיא פייבוריטית ברורה, היא עשתה את זה כאמור מול אטלנטה, גם שלוש פעמים העונה, גם ניצחה אותה 4-1 בסיבוב הראשון של הפלייאוף בעונה שעברה. אטלנטה תיארח, לדעתי, את המשחק השני של הפליין. שם קשה לדעת את מי תפגוש, טורונטו או שיקגו. טורונטו מארחת את uh, שיקגו, שתי קבוצות שחלקו את התוצאות ביניהן בעונה הסדירה, שני ניצחונות לכל אחת. סליחה, לא, לא, הם שיחקו רק uh, שלושה משחקים בעצם, לא באותו, uh, מחוז, באותו בית, אז, uh, ניצחה שניים, 113, 104 ו-104, 98, ושיקגו ניצחה את המשחק הביתי היחיד שלה, 111, 97. מבחינת מצ'אפים, אה, כאילו טורונטו יותר טובה, יש לה יתרון בכמה עמדות. מצד שני, כשמסתכלים על שיקגו, יש לה שלושה אולסטרים, לאו דווקא של השנה, אבל גם זק לבין, לוין, גם אה, דה-מר גם ניקולה ווצ'ביץ', בצד השני יש את פסקל סיאקם. פרד ון ויטו, ג'אוננובי, אה, סקוטי בארנס, שחקנים אולי קצת יותר צעירים מהשחקנים שציינתי בשיקגו, אבל דה רוזן פוגש את האקסיט, הולך לשחק בטורונטו, המקום שהוא הרגיש שהוא חצי נבגד על ידו, על ידיו, אחרי שהוא עבר בטרייד ההוא ששלח אותו לסן אנטוניו והביא את קוואי לטורונטו, ואז הוא ראה גם את הרפטורס לוקחים אליפות, ואת החבר הכי טוב שלו, קאיל לאורי, אז קאיל לאורי כבר לא שם, ויש לו נטו נקמה. בקבוצה ששלחה אותו, ואנחנו יודעים שהוא אחד משחקני הקלאץ' הכי טובים ב-NBA. בוא נגיד שהשנה יש תואר חדש לשחקן הקלאץ' הכי טוב ב-NBA. אם היה כזה שנה שעברה, אז דה-מר uh, דה רוזן היה מקבל אותו. השנה זה די ברור שזה דה-אהרון פוקס, יש לו הכי הרבה נקודות בדקות הקלאץ' ובאחוזים גבוהים מאוד, והוא גם עושה את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה. Uh, נראה שהוא בזון אחר כשמגיעים למאניטיים של משחקים, אבל דה רוזן שם, שלו. אז זה כאילו 50-50, מצד שני שיקאגו קבוצה מאוד לא יעילה התקפית, uh, בטח בכל מה שקשור לזריקות מחוץ לקשת, היא הכי גרועה בליגה פחות או יותר בדבר הזה, ואני חושב שהיא מגיעה למשחק בנחיתות קטנה, של בוא נגיד 55-45 בסיכויים לטורונטו. במפגש הצפוי של המנצחת כאן מול אטלנטה, זה לדעתי 50-50 לחלוטין. האוקסי ערכו, בין אם זה יהיה טורונטו, בין אם זאת תהיה שיקאגו, אנחנו נקבל שם משחק מרתק וצמוד. רק נסכם, משחקי הפליין יוצאים לדרך מחר בלילה, המשחקים על המקום השביעי בשעה שתיים וחצי, המשחק הראשון במזרח בין אטלנטה למיאמי, בשעה חמש, המשחק הראשון במערב בין הלייקרס למינסוטה, למחרת, המשחקים על מקום תשיעי ועשירי, בשתיים, ערב החג, יש לנו את טורונטו מול שיקגו, בארבע וחצי את ניו נגד אוקלהומה סיטי, וביום שישי בלילה, באותן שעות, המשחקים... האחרונים שיקבעו את העולות מהמקום השמיני במערב ובמזרח. שבת, שמונה בערב, ברוקלי נגד פילדלפיה, יוצאים לדרך עם פלייאוף 2023, בשלוש וחצי, המשחק בין בוסטון למנצחת בין אטלנטה למיאמי, ובשעה, אמרתי שלוש וחצי, התכוונתי בעשר וחצי, ובשעה אחת סקרמנטו נגד גולדן סטייט, הקינגס, שקוטעים את רצף האי הופעות הכי ארוך בפלייאוף. של ה-NBA, חוזרים לשם בגאון ובראש מורם, אבל קיבלו את האלופה וכולם מהמרים נגדם. יש פה עניין של ניסיון, גם שאמור לשחק תפקיד משמעותי, אז בואו נראה לאן זה ילך. אין ספק שגולדן סטייט אבל פיבורטית, למרות העונה המדהימה שסקמנטו עשתה, ולמרות שכקבוצת כדורסל היא נראית קצת יותר טוב. נעבור בזריזות על פרסי עונה, תארי העונה. MVP, טוב, דיברנו על זה הרבה במהלך השנה כאן. אני גיבשתי דעה ועמדה. אני לא אלך על חלוקת פרסים בשביל שתהיה שוויוניות, בשביל שנוכל להסתכל לאחור ונגיד שלג'ואל אמביד הגיע תואר MVP. כן, הגיע לו תואר MVP, אין מה לעשות. אני זוכר שלוש שנים רצופות שהפועל פתח תקווה בכדורגל סיימה מקום שני בליגה. אחרי מכבי תל אביב, אחרי מכבי חיפה, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. זה משנה משהו? לא. <laughs> תגיע שני, תגיע שני, בסדר. ב-NBA השנה, עם הקבוצה שלקחה את ה... שסיימה עם המאזן הכי טוב, עם מספרים שאף שחקן לא עשה. אף שחקן לא עשה בהיסטוריה. מעל ל-30 נקודות, עשרה כדורים חוזרים וחמישה אסיסטים, בממוצע של מעל ל-55% מהשדה. יש רק שחקן אחד שעשה מספרים כאלה עם מעל ל-50% מהשדה. קוראים לשחקן הזה וילד צמברלין. הוא לא עשה את זה ב-55% כמו יאניס. אז כן, זריקות העונשין, לא וואו, וכן, שלשות, גם לא, עם כל זה שהוא לא קולע מכדרור והוא לא קלעי יוצא דופן, בעיניי MVP, מקום שני בסיפור הזה, ג'ו אלם בי דויוקיץ', זה לא משנה, זה כל סמנטיקה עכשיו, הצבעות, הצבעות, בכל מקרה, יצביעו מי שיצביעו, אצלנו יואב מודאי, קיבל את הכבוד העצום להיות אחד מתוך מאה שמצביעים ל-MVP, אז כל הכבוד לו, נראה איזה בחירה הוא יעשה, אני מניח שהוא יחשוף אותה בפניכם ברשתות החברתיות. ג'ייסון טייטום גם שם, מקום רביעי, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של בוסטון שמסיים ממוצע של מעל שלושים נקודות למשחק, הראשון. והוא ישבה אצלי כל הזמנים של משחקי שלושים נקודות בעונה אחת, שיא של הארי ברד. והוא גם עושה את הדברים בשני צידי המגרש, והוא מוביל את הליגה בנקודות ריבאונדים ואסיסטים מצטבר. בוסטון, כאילו בחודשים האחרונים, בגלל שהמאזן קצת ירד והיו כמה הפסדים, וזה לא נראה כזה חלק ושוטף כמו בתחילת העונה. אנשים נוטים לזלזל בה, אבל הסלטיקס, בגדול, זאת הקבוצה הכי מודרנית, לדעתי, ב-NBA, שמותאמת לכל סיטואציה להתמודדות עם כל יריבה, בכל וריאציה, והיא היריבה היחידה האמיתית של מילווקי במזרח. זאת אומרת, בעיניי, בכלל, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל ההימור שלי כרגע על הגמר זה מילווקי נגד פיניקס, שחזור של הגמר של 2021, אם לא מילווקי לגבי מי תיקח עכשיו את הגמר עוד רחוק לי, נגיע לזה כשנשלח את הברקטים שלנו, זה יקרה עוד כמה ימים לפני שהפלי-אוף יצא לדרך. לא משנה, זה נושא שדיברו עליו כל כך הרבה, ואני מניח שעוד נדבר עליו פה ושם קצת בתוכניות הסיכום של הערוץ, אז נדלג עליו, יאניס זאת הבחירה שלי. שחקן השישי של העונה, בסופו של דבר אני הולך על מלקום ברוקדון, יש אותו, יש את עמנואל קוויקלי, יש את... בובי פורטיס, ג'ורדן פול שיחק ב-40 משחקים בחמישייה העונה, כי סטפה היה פצוע לא מעט, אבל עדיין הוא בעונה יחסית מאכזבת לציפיות שהיו ממנו לפני כן, זה לא נראה כמו שחקן שהולך להפוך לאול זה כן נראה כמו שחקן שיכול ביום נתון לדפוק לך 35-40 נקודות על הראש, כמו קמרון תומאס לדוגמה, אבל יש פער עצום בין זה לבין להיות שחקן מנצח שלוקח קבוצה ותנו לו גם את תואר השחקן השישי של העונה, אחרי שיש לו את תואר הרוקי של העונה, השחקן היחיד אי פעם שנבחר לתואר רוקי העונה, למרות שלא נבחר בדראפט. שחקן השישי של העונה, אני מניח שהיו כאלה, שנבח... סליחה, לא בדרפט, בסיבוב השני. היו כאלה שנבחרו בסיבוב השני, אבל אתם מכירים אותי, אני לא יכול להשאיר איזשהו קצה חוט פתוח, אז בואו נבדוק את זה רגע. את כל הזוכים בשחקן השישי של העונה ב-NBA, ונראה אם יש פה איזשהו מישהו שנבחר בסיבוב השני, או שגם את זה בוגדון יעשה באופן ייחודי. כן, כן, יש פה בוודאות. קודם כל, דנדלף שויימפ, איזה בחירה, לא, הבחירת לא טריד, הבחירה השמינית. מנוג'ינובלי, אוקיי, סגרנו את הפינה, בסדר. יש שחקנים שנבחרו בסיבוב השני ונבחרו לשחקן השישי של העונה. שחקן ההגנה של העונה, אחרי שמאקוס מרד זכה בשנה שעברה, אני לא חושב שיש הרבה גארדים שאפשר בכלל להזכיר אותם. בשנה שעברה זה היה בינו לבין מיקל ברידג'ס פחות או יותר. הגארד היחיד שאפשר לדבר עליו בהקשר הזה זה אלכס קרוסו, שבאמת נותן עונה הגנתית מדהימה, והיכולת שלו לשמור על מובילי כדור ולשגע אותם ולעשות להם פול קורט פרס, זה דבר שראוי להערכה ושווה הרבה דקות. במשחקי פלייאוף משמעותיים, גם אם הוא לא שחקן התקפה כל כך טוב, אבל עדיין, ג'ארן ג'קסון ג'ונר מוביל את הליגה בבלוקים עם שלוש חסימות, אחד מטופ דיפלקשנרס בליגה. הבעיה היחידה שלו זה הפאולים, הוא עושה יותר מדי עבירות, הוא גם מפספס את תחיית העונה, אז שיחק פחות משחקים, אבל זה מגיע לו והוא יקבל את זה. אלא אם... העיתונאים ילכו על ברוק לופז, שגם לא מגיע. פה קרב צמוד בין שני השחקנים האלה. ועוד שחקן ששווה לציין, שלא מקבל ממש פוקוס, הוא אבן מובלי. אבן מובלי אה, עם קליבלנד, שסיימה את העונה עם ההגנה הטובה ביותר בליגה, מבחינת ממוצע הספיגה ודיפנסיב רייטינג. 106.9 נקודות למשחק, זה מה שהקו ספגו. כשהבעה בתור זאת מיאמי עם כמעט 110. אומרת, נקודות, שזה פער גדול מאוד. שחקן הקלאט של העונה, התור החדש הזה שדיברנו עליו, כבר חילקתי אותו לידי אהרון פוקס. כשאני חושב שבגדול אין הרבה שחקנים שעשו דברים מדהימים עקביים לאורך עונה שלמה בקלאט, שכן יש שחקנים שמצטיינים הדקות האלה. אבל נגיד אם תסתכלו על המספרים של לוקה ושל קיירי בקלאץ', זה לאו דווקא, אגב, מתבטא בניצחונות, כי המספרים ממה שקורה בחמש הדקות האחרונות בהפרש של חמש נקודות ומטה. זה לא לוקח בחשבון את תוצאת הסיום. אז אם הקבוצה שלך הייתה בפלוס חמש או מינוס חמש ושחקן מסוים כלה 16 נקודות בחמש הדקות האחרונות, בשמונה משמונה מהשדה, והקבוצה הפסידה, זה לא באמת מוריד את הנקודות ואת המספרי קלאץ' שלו. וזהו, אמרתי, נעבור לפרסים ממש ממש במהירות. אז היה לנו את ה-MVP, שחקן ההגנה של העונה, שחקן השישי של העונה. אה, שחקן המשתפר. שחקן המשתפר לא ציינתי. בשחקן המשתפר, שוב, יש כמה אופציות מעניינות. בתחילת השנה חשבתי שזה ילך לדזמונד ביין, שהמשיך לעשות קפיצה, אבל איך שאנחנו רואים את הפרסים האלה בשנים האחרונות, בטח בשנה האחרונה שג'אמורן זכה, בתואר השחקן המשתפר של העונה, מגה סטאר. Um, לא נראה לי שיש ויכוח על שייג'יס אלכסנדר בהקשר הזה. שנה שעברה היו הרבה שחקנים מועמדים, הרבה שמות, דיברנו על דריוס גרלנט, דיברנו על מייס ברידג'ס, שנמצא כבר מחוץ לליגה בגלל הבעיות uh, האישיות שלו. מה זה בעיות אישיות? הוא בן אדם אלים שהיכה את בת זוגו uh, אל מול שני ילדיהם, אבל הוא יחזור לשחק כנראה ב-NBA אולי בעונה הבאה. אם אפשר לא תחתים אותו על חוזה, הוא יקבל את העונש מהליגה, יהיה בחוץ איזה 50 משחקים, ואז יחזור מתי שיחזור. אה, שוב סטיתי מהנושא, זה בעונה שעברה, בעונה הזאת זה שגילס אלכסנדר. אה, אני לא באמת רואה שחקנים שמאיימים על הזכייה הזאת של SGA. יש את לאורי מרקנל, הוא היחיד שאפשר לדבר עליו בהקשר הזה, זאת אומרת, שחקן שעשה קפיצה משמעותית וגם... הפך לאולסטר השנה, לארי מרקנן, ההבדל אבל בינו לבין שי גיזוס אלכסנדר, שהוא שינה לגמרי קבוצה, סיטואציה, במקום להיות שחקן בקליבלנד לצד דריוס גרלנד ועוד כל מיני שחקנים כמו איוון מובלי וג'ארי טלנד שהם משקיעים בפיתוח שלהם, הוא עבר ליוטה, שם הכל עליו מההתחלה, וזה בא עוד אחרי יורו בסקט מצוין שלו, וזה לא שזה מוריד ממנו, כן? הוא עדיין, לדעתי, יהיה מקום שני, הוא אולי אפילו בכל מקרה, אלה שני השחקנים המובילים והיחידים. אה, ותואר אחרון, רוקי עונה, פאולו בנקרו, נעול, סגור, הולך להיות שחקן מוביל בליגה הזאת, ואולסטאר הרבה מאוד שנים. שחקן ורסטילי, כל היה מבחוץ, מוביל כדור, מוריד ריבאונדים, שומר יחסית לא רע לעונת הבכורה שלו בליגה. הסייז, זה כבר סייז של גבר בן 30, ואורלנדו יכולה להיות מרוצה מאוד מהעונה הזאת, ומהעתיד. שלה בזכות אנשים כמו פאולו בנקרו, כמובן שיש עוד שני רוקיס נוספים שצריך לציין. ג'יילן <gilen> וויליאמס, <Williams> הבחירה ה-12 בדראפט, שעשה את הקפיצה שלו בחצי השני של העונה, אבל עשה חתיכת קפיצה, היה לא, לו איזה שישה משחקים רצופים שהוא לא ירד מ-24 נקודות, והוא ניצח משחקים עם איזה סל רגע לפני הבאזר, ונראה כמו מנהיג. הוא שחקן מאוד מאוד מגוון, עם גישה טובה ואופי חזק. מעבר לזה, בכל מה שקשור לתואר רוקי העונה. כן, מי מג'וניור מיוסטון. נראה טוב יותר במשחקים האחרונים והרים משמעותית את הקצב שלו, את האחוזים מחוץ לקשת. צ'ט הולמגרן, ציינו אותו, הוא לא שיחק. כיגן מרי, שבר את צי בסוף או לא שבר את צי צריך לבדוק את זה. רגע, שנייה, צריך לקנח את האף, קינוח אחרון לפני שסוגרים את הפודקאסט. צריכים מוזיקת, רקע, משהו, בפעם הבאה שאני במגלת מצונן. כיגן um, מרי כמעט שווה רציאת שלושות, או שאולי כן, אני אבדוק את זה בהמשך. או um, שתבדקו את זה, גם אתם יכולים לבדוק, תשללו את גוגל. הוא עונה מצוין. ג'יידן אייבי, בן מטורין, שני שחקנים שראינו מהם ניצוצות. בן מטורין בתחילת השנה, חשבנו שאולי הוא יבחר אפילו לשחקן השישי של העונה. שדון שרפ, הבחירה השביעית של פורטלנד. Um, ג'רמי סוהן פה ושם, היו איזה כמה רגעים. ג'לנדורן היה נחמד, הוא צ'אי אבאג'י הבחירה ה-14 של קליבלין שעבר בטרייד ההוא אה, ליוטה ששלח דונובין מיטשל לצד השני. גם עם אה, משחקים טובים סי קריירה במשחק הלפני האחרון של יוטה, בניצחון של האל דנבר. מרק וויליאמס של דיוק, שמשחק בשאלות וקיבל מקום בחמישייה מאז שמסון פלאמי נמצא, אה, סליחה, עבר יש, יש פה כמה שמות. ווקר קסלר, ששכחתי לציין את השם שלו. ווקר קסלר בעונה שמביכה עוד יותר את הג'נרל מנאג'ר, שעשה את הטעות הזאת, שלא לנקוב בשמו, ונתן את uh, חמש בחירות הדראפט שלו, כולל את זאת של העונה שעברה. ווקר קסלר, שנראה שחקן יותר טוב מרודי גובר כבר עכשיו, בשלב הזה של הקריירה שלו. Uh, היו עוד כמה שחקנים נחמדים, דויד רודי ממפיס שמקבל הרבה הזדמנויות. זה לא מחזור כזה רע, אבל עדיין, אף אחד פה לא הצליח להתבלט כמו השלושה שציינתי, בנקרו, ווקר קסטר וג'לן וויליאמס. זהו, זמן לסיים את uh, פודקאסט הקינוחים, אפשר לקרוא לו ככה, ואנחנו נהיה פה שוב ביום חמישי, לזכור את הסדרות של הפלי אוף, ולהתכונן לדבר האמיתי, שיוצא לדרך סוף סוף בשעה טובה, כבר החל ממחר בלילה, משחקי הפליין. כדורסל חשוב, כדורסל משנה, ואנחנו מחכים לזה שנה שלמה. תודה שהאזנתם וסבלתם את קינוחי uh, האף. יאללה ביי.